0: Mas a gente começar a pegar ah, qual é a produtividade de milho do Ceará, a produtividade de milho de Goiás, e na Bahia você vai ter a mesma produtividade.
1: Inteliagro podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital.
0: É, eu acho que foi bem legal que você puxou aí o gancho das agtechs, né? Da, das startups. Eu acho que ficou muito.. Acho que está dando um pouquinho de de retorno no StreamYard, Fábio, só para você... E eu acho que não é nada assim tão difícil da gente imaginar que quando você quer entregar dados com maior valor, você tenda a entregá-los de maneira espacial, né? Então aí as plataformas WebGIS estão aos montes, né? A gente consegue aí fazer com que você tenha informações espacializadas seus talhões, piquetes, fazendas, blocos, seja lá o que for, você consegue enxergar polígonos, ver imagens e tudo isso faz com que você consiga ter aquela visão do todo de fato, né? que não seja simplesmente linhas ali em uma planilha ou que sejam é, sinais em um dashboard, mas que você consiga enxergar mesmo aquilo que está acontecendo e é fantástico isso. O grande problema é a visualização é muito diferente da análise dos dados que estão ali. E é disso que a gente quer falar hoje, é isso que a gente vai conversar aqui, porque quando você tem diversos dados presos no espaço, ou seja, espacializados, como a gente já falou na primeira primeira das quatro aulas aqui, das quatro conversas, né, você consegue, de fato, cruzar diversas coisas ali, uma empilhada na outra, mas não necessariamente elas se conversam, né. E além disso, quando você tem algum dado raster, né, alguma imagem, como a gente falou, você pode aplicar a paleta de cores que você quiser, que é o famoso pintar mapinha, pintar o NDVI. E isso também não gera nenhuma análise, simplesmente é você tentando fazer alguma associação com algo que você já tenha visto, criando padrões ali, é, mais ou menos que nem você vê alguém andando de bicicleta querer copiar. Ou seja não é você analisar todo o processo, mas é você ir por algo que você se sente confortável de fazer aquilo. Então, a análise de dados espaciais, ela não é simplesmente cruzar isso tudo. Obviamente que os processos ali dentro, você em uma hora ou outra vai fazer isso, mas sempre tomando muito cuidado com tudo que você está colocando ali. Então, o ponto principal da nossa conversa aqui hoje vai ser isso. Você pode analisar dados espaciais de diversas maneiras, mas tome muito cuidado para fazer da maneira correta. Se você está analisando da maneira incorreta, simplesmente você está causando mais distúrbio ali naquele monte de dados que já estavam do que trazendo alguma solução. Show de bola. É,
1: mas então, Daniel, se esse bilhamento de dados aí não funciona, como que a gente vai conseguir analisar todas essas informações, tudo que, que a gente está coletando de, de dados Além, obviamente, de usar esse dados de forma espacializada, como que a gente processa essas informações para tirar algum, algum resultado
0: útil de toda essa análise? Você tem as mais diversas formas de fazer isso. É, a forma que talvez seja mais simples e eficiente é você usar o caráter espacial daquele dado para gerar ele de uma forma que você consiga fazer uma estatística convencional, daqueles dados que estão ali. Então, se você tiver diversas fontes de informações empilhadas ali, mas você queira para determinado ponto entender o que todas elas estão dizendo, relacionando isso a algum atributo, vamos lá, para dar um exemplo aí, acho que é mais interessante do que ficar falando. Então, se eu estou em determinado lugar do espaço e ali eu quero saber qual que é a correlação que tem entre a minha altitude a minha temperatura mínima, a minha quantidade de precipitação por ano, é, quais são as correntes de, de ventos que cruzam por ali em determinada época do ano, é, qual que é o meu tipo de solo. Todas essas são informações que estão ali no espaço, né, naquele local você vai ter uma combinação dessas informações e isso eu quero correlacionar a minha produtividade de alguma cultura vamos falar, sei lá, de um trigo de altitude no inverno não sei isso você consegue fazer extraindo todos esses dados para a sua base e correlacionando com esse atributo que você quer e tentando fazer alguma coisa que explique aquilo né? isso pode ser da maneira mais convencional possível você fazendo uma estatística descritiva selecionando quais são os principais fatores que importam ali e tentando fazer uma regressão simples ou pode ser até em um, de uma maneira muito mais inteligente hoje de você é, entender como aqueles dados estão se relacionando, retirar aquilo que existe de autocorrelação e colocar dentro de algum algoritmo que consiga fazer uma árvore de decisão aí ou até mesmo indo muito mais profundo fazer alguma coisa de deep learning. Coisas que a gente já falou aqui também. Então, se você ainda não entendeu algum desses termos, volta lá que aqui no Teliagra a gente fala de tudo isso. E acho que o interessante é, isso aí é um começo, mas e se eu quiser fazer outros tipos de análises, né? e se eu quiser ir um pouco mais fundo? Você pode criar caráter espacial para coisas que ainda não tinham. né? Algo muito interessante é, por exemplo, ó, eu tenho em determinada área, eu tenho uma fazenda, ali passa um rio, eu tenho onde está a minha sede, eu tenho a estrada e eu tenho a minha reserva legal e eu quero entender qual que é a influência de tudo isso no valor daquela terra, algo do tipo. Eu posso simplesmente criar regras, então falar, é, a propriedade ela tem um valor mais alto, quanto mais próxima da estrada, quanto é, mais bem localizada for a sede, quanto o rio ele dê água suficiente, mas tenha menor é, necessidade de você colocar a vegetação nativa ali, E todas essas regras criadas, eu posso dar um caráter espacial para elas e fazer um sistema que elas se cruzem e aí eu gero uma estatística nisso e ele vai me gerar uma nova fonte de informação. Então eu posso dizer, a cada cinco metros eu quero ter ali uma classificação de qual que é o meu custo estimado daquela propriedade. É um outro tipo de análise. Outras análises ainda eu acho que a gente pode falar aí para frente, mas tem uma que eu tenho certeza que causa muita dúvida aí na galera e a gente vai... Falar sobre isso. Bom,
1: eu acho que tem um outro tipo de análise que a gente pode fazer em cima cima de mapas, de de imagens de satélite, que é utilizar essa informação da da imagem e cruzar com alguns modelos, né? modelos de crescimento de planta, por exemplo, esses modelos matemáticos, que teoricamente seriam não espacializados, mas que a gente pode transformar esses modelos num caráter espacializado, né? Simplesmente a gente jogando aí um algoritmo para cada pixel, por exemplo. E acho que esse é um exemplo bom porque é o que a gente faz, né? Dentro da nossa, da nossa, nosso modelo de crescimento de, de biomassa para pastagens dentro da nossa startup, que a gente utiliza exatamente esse tipo de mecanismo. Né? Então a gente entra com a estatística é, Para fazer essa coleta de informações aí de, das imagens de satélite, né, o índice, esse índice ele é espacializado e a gente consegue colocar um caráter que não é espacializado, que são os dados climáticos. É, obviamente que eles são espacializados, mas não em escala de uma propriedade rural, por exemplo. né? E a gente consegue jogar isso com um algoritmo, utilizando as imagens de satélite como sendo um input para gerar algum outro tipo de resultado. Então, acho que é, a, o futuro, para pelo menos na minha opinião, ele tende para esse caminho, né? você conseguir cruzar diversos tipos de informações, utilizando sempre também a, a estatística, já é estatística, que é para a gente conseguir criar aí um, um modelo que seja minimamente representativo para conseguir fazer uma gestão de, de uma propriedade rural e ter dados que sejam... É, minimamente aceitáveis, né, validados, para que para que faça sentido todo esse arcabouço de tecnologias que a gente tem à disposição.
0: Show, e é muito naquele ponto que você falou, né, da gente é, usar as imagens como uma fonte de dados referenciada, uma fonte de dados que você tem um caráter espacial ali nela. Então, usando as imagens dessa forma faz todo sentido porque a gente não pode achar que a imagem vai resolver todos os seus problemas e querer começar a criar uma modelagem em cima de algo que você nem conhece profundamente, porque a imagem não faz milagres, né? ela é simplesmente algo que está dizendo o que está acontecendo ali naquele momento. Então, usando com essas modelagens agroclimáticas, os modelos ecofisiológicos, você consegue, de fato, trazer esse tipo de informação agregar muito mais valor a toda essa análise que você faz dentro de uma propriedade para crescimento de planta ou para senescência, para enchimento de grão, seja lá aquilo que você queira fazer. E também eu acho que é bastante interessante a gente pensar não só desse ponto, mas algo que você acabou de falar e que eu queria tocar com o pessoal, que é a diferença entre você analisar dados e começar a usar a torta e a direita geoestatística. né? É algo que é muito importante. Se você vai usar algo para manejo, se você quer encontrar pontos falhos, pontos que você quer saber o que está acontecendo de errado ali, a imagem vai dar conta. Agora, se você quer trazer massa, se você quer trazer quilogramas por hectare, se você quer trazer qualquer coisa dessas que seja a planta crescendo e e gerando essa interação aí solo-planta-atmosfera a imagem, de fato, ela vai ser muito difícil de você trazer todas essas informações. Agora, se você quer saber onde que você está com a praga de solo, onde você tem uma daninha, onde teve um assoreamento do rio que fez com que é, trouxesse muito lixo ali para dentro da sua área e começou a crescer muita planta que você não queria, tudo esse tipo de coisa é, a imagem consegue fazer, mas dando insights. Né? Então, você poderia muito bem usar essa camada aí da imagem para poder... Para o modelo dar esse ponto a mais aí. Então, só falando um pouco sobre esse assunto aí para eu não deixar escapar, porque é um assunto que eu gosto bastante.
1: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
0: E aí, já emendando aí para falar da geostatística, cara, eu acho que é muito legal porque é, o que, que acontecia antigamente? As pessoas elas não tinham o um poder computacional. Né? Não era por maldade, né? porque a pessoa é ruim ou coisa do tipo. Tem muita gente que vai nessa linha, mas não tem nada a ver. É poder computacional em momento. Hoje a gente tem muito mais imagens de satélite disponíveis, a gente tem muito mais capacidade computacional e, ao mesmo tempo, não tem por que a gente ficar estimando coisas ali no meio porque a gente não consegue processar. Então, dando um exemplo aí nisso aí que a gente é, acabou de falar, né, de você fazer um modelo fisiológico para estimar a massa, as pessoas faziam o quê? Ah, eu vou fazer aqui desse piquete, vou fazer de um piquete 500 metros para frente, de um outro 500 metros para frente, aí eu interpolo tudo isso usando geoestatística e tudo que tiver ali no meio vai ser uma diferença entre o ponto A com o ponto B aqui, usando algum interpolador, e isso aí é uma grande besteira, né porque como você disse na semana passada, se você tem uma rotação de pastagem ali, e você faz ela numa sequência dessas, provavelmente desse ponto para esse você não vai ter a mesma diferença que a geostatística vai te dar, porque aqui você já está crescendo, aqui você está cheio, aqui ela vai falar que tem um monte de coisa, só que aqui está totalmente vazio. Então, eu acho que isso é muito legal para que as pessoas entendam. né? Geoestatística ela pode ser muito bem utilizada para quando você precisa analisar variáveis que elas têm um caráter de fato de não poderem ser granularizadas de maneira muito firme. Então, por exemplo, estações meteorológicas, a cada 25 quilômetros eu coloco uma estação e eu interpolo o que existe no meio. Ótimo, aí você pode usar. Uma análise de solo, eu vou fazer uma análise a cada 200 metros e eu interpolo o que tem ali no meio. Ótimo, é para esse fim que você deve usar. Pra, não para o agro, mas para mineralogia. Ah, eu vou fazer a mesma coisa ali perfurando rochas e ver o que, que tem ali. Ótimo, é daí inclusive que ela surgiu. Mas a gente começar a pegar, ah, qual que é a produtividade de milho do Ceará, produtividade de milho de Goiás e na Bahia você vai ter a mesma produtividade. Não é dessa forma que se analisam os dados. Até por isso que a gente fala, tome muito cuidado com interpolação. Fica bonitinho o mapa, fica a coisa mais linda, ele fica fluido. Você sai aqui do vermelhinho para o verdinho, mas ele só está te dando um monte de informação que não serve para nada. Não vá por esse caminho, saiba aquilo que você está interpolando. Fiz meu desabafo, Fábio, pode ir.
1: Está é, um pouco fora desse, dessa pauta nossa aqui, mas tem, hoje existem os modelos aí da, da NASA também que eles... Eles geram essas informações, eles usam estatística também, né? eu não entendo exatamente qual é a estatística que eles usam, mas eles colocam modelos onde eles identificam, por exemplo, precipitação, radiação, temperatura, umidade, de forma espacializada em todo o globo terrestre. né? Você pode comentar um pouco sobre isso?
0: Sim, é exatamente isso que é utilizado, são modelos de assimilação climática, então o que que eles fazem? Assimilam diversas fontes de dados, esse da NASA, por exemplo, são estações meteorológicas, radares e satélites, eu acho muito interessante você trabalhar com satélites também para te dar uma malha homogênea ali, você poder trazer essas outras informações, e aí o que eles fazem é fazer com que aqueles supercomputadores trabalhem por nós, Aí já entregam para a gente isso espacializado, se eu não me engano, o o modelo da NASA aí é 0,5 graus, que ali no Equador é para dar 50 quilômetros, tem o modelo europeu aí da... o SNWF, por exemplo, da agência europeia, que é a cada 25 quilômetros, 25 graus, né? Eu adoro falar no Equador. Mas é isso, é é interpolação, usando geostatística usando ela de maneira correta, né? Não é eu vou aprender a crigagem lá na minha aula de solos, vou fazer a crigagem em tudo, é... Se você tiver interesse em geostatística, procure um curso para fazer sobre isso e tome muito mais cuidado para não usar a função lá do Excel, lá que você bota pontinhos e ele cria para você um mapa de calor e você achar que isso aí é geostatística. Mas os modelos de assimilação é, meteorológica trabalham dessa forma. Muito bem lembrado aí uma boa aplicação de geostatística. Partindo já para
1: os finalmente aqui, né? acho que desse, de todos esses pontos que a gente veio levantando aqui sobre geoprocessamento, o importante no final do recado que fica é que você tem que conhecer seus seus dados, né? você tem que entender eles, como que funciona não adianta nada você pegar um monte de informação, jogada dentro de um mapa e você não conseguir ler aquilo, não conseguir entender isso então acho que o recado é conheça seus dados né? antes antes mesmo de você começar a fazer o seu geoprocessamento o que for que seja você entender como é que funciona a dinâmica de uma propriedade, como que está a distribuição da, da produtividade, distribuição de chuva, distribuição de solos dentro da sua fazenda. Acho que esse é um, é um ponto muito importante, até mais importante do que você começar a trabalhar com geoprocessamento. Né?
0: É isso aí, cara. E tem aquele negócio da curva do aprendizado que eu acho que é fantástica. né Quando você começa... mexer com algo em pouco tempo, você acha que você é um baita especialista, que você manja tudo até que você cai do cavalo e vê que não é bem assim. Então, eu acho que para trabalhar com geotecnologias é a mesma coisa, eu acho que é muito legal a gente ver o poder da espacialização, né? o poder do onde né? dentro das suas análises, então você quer espacializar tudo, você quer juntar tudo, você quer ver aqueles mapinhas legais e tudo mais, mas é muito parecido, por exemplo, quando você aprende a mexer num software estatístico aí, você começa a cruzar um monte de dados, principalmente para o pessoal que está na pós-graduação aí, e de repente ele vai te dando um monte de coisa lá e você acha que beleza, e não sei o que, hora que você foi ver, você fez um monte de besteira, né, você teve um resultado aí que se aumentar o número de pombos, cresce a produção de milho no leste europeu. <risos> Faz algum sentido? pombo come milho? Sei lá, cara. Mas não é, não é isso que tem a ver com aquilo que você estava estudando. A mesma coisa se você pegar lá onde é minha nascente e a quantidade de capim colonião que dá na África. <risos> tem nada a ver, né? Tem, e tem gente que está fazendo coisas absurdas, assim. Então, é, Agora a gente tem até algo que é Tivemos um acidente aí, Fábio. (risos) Tem algo que é mais difícil ainda de de frear as pessoas assim, que existem hoje projetos fantásticos que te dão aí um mapeamento de uso do solo do país todo a cada ano. E ao mesmo tempo que a gente vê trabalhos magníficos saindo disso, a gente vê cada bobagem <risos> que não tem tamanho. Porque talvez pessoas que não estejam preparadas ainda para entender qual que é a fonte daqueles dados, de onde que veio, o que, que aquilo quer dizer, qual que é essa. E, então é, é isso que você falou. Resumindo, tudo isso é conheça seus dados, saiba como que se trabalha com geotecnologias, conheça pelo menos um pouquinho e vá fundo naquilo. Quando você começar a ir mais fundo. Aí a curva do aprendizado que eu comecei falando, você vai vendo que você sabe menos, 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 mas você está aprendendo mais e, de repente, você se sinta tá pronto para trabalhar aí com isso. Então, ferramentas fantásticas. É, a gente poder ter hoje plataformas que rodam no celular, plataformas que processam rapidamente e, ao mesmo tempo, a gente, o Paulo aí falou que eu fiquei tão indignado que derrubou sua câmera, é verdade. A minha indignação, esse tema é <risos> brincadeira aí. É, mas eu acho que se você não estiver preparado para entender como tudo isso é de fato científico, como tudo isso é algo que faz sentido, você pode estar fazendo besteira. Ao mesmo tempo que se você parar e estudar só um pouquinho, você pode estar pronto para trabalhar com isso. Você não precisa ser um grande especialista da área. Você aí profissional de agrárias, já teve lá um cheirinho disso na sua graduação. Se você só ler um pouquinho mais, se você ficar aqui com a gente ao longo desse tempo, prestar atenção em tudo que existe aí de de coisas novas surgindo, com certeza você vai estar pronto para trabalhar com isso, não tenha medo, só tenha um pouquinho de cuidado.
1: Eu acho que o recado é esse mesmo, né? Hoje a gente tem uma capacidade aí de geração de, de dados, uma capacidade tecnológica muito maior do que o ser humano está capaz de processar, né, do que a gente consegue extrair de informação de fato é, que seja útil, relevante para o produtor rural. Então, eu vejo um, um caminho, um mar muito aberto ainda de oportunidade para quem quer se aventurar nesse setor. Eu comecei a entender sobre mapas só depois que eu me formei, eu comecei a enxergar a importância desses mapas depois que eu me formei, a princípio, eu enxergava ele como, simplesmente, uma ferramenta onde você conseguiria é, deixar um projeto mais bonito, deixar um, impressionar o um produtor, né, colocar as informações lá, mas depois eu entendi o poder real dele, como que essas imagens que a gente tem hoje à disposição, é, todos os mapas de solos que já existem, aí na onde muitos pesquisadores vêm, vêm construindo, é... Então, acho que o recado final é é esse mesmo. Hoje tem muita muita coisa aí que pode ser desenvolvido, muita oportunidade. E só está faltando gente aí com vontade né, de atuar nesse setor. Ainda está muito carente, principalmente de de agrônomos, que estejam querendo se se meter nesse setor aí. E a gente espera que daqui para frente surja muito mais é, negócios e produtos que a, a, apoiem aí a, os produtores a, a serem mais eficientes na sua produção agrícola.
0: É, eu acho que na verdade faltam todos os profissionais de agrárias aí que queiram se embrenhar nesse caminho mesmo. Eu acho que é, eu, eu, eu sinto muito as pessoas falam assim, ah, vocês lá da agrícola trabalham muito com isso e não tem nada a ver. De todos os meus amigos da agrícola se eu contar, não enche uma mão aqui de quantos trabalham com isso. Então, é é de fato algo que poucas pessoas ainda estão achando que que podem fazer parte, mas você tem um mar de oportunidades aí. A gente tem certeza que os próximos 10 anos vão ser mais produtivos do que os últimos 50 nessa área, porque junta a capacidade computacional com novos sensores, como a gente falou lá, você tem novos satélites sendo lançados, os drones, os... Drone de bolso, cara, que é uma coisa mais louca que essa. Imagina você ali, acabou de plantar, você já solta o drone e consegue encontrar algum problema. Depois de uma semana você vê a plantabilidade daquilo. Ninguém nunca pensou nisso, de de como seria possível, né? E e aí de repente é. E como que você vai estar pronto para analisar isso daí? Você vai ficar olhando a foto lá por cima e falar ah, acho que falhou aqui. Não, você tem que estar pronto para saber colocar isso daí de uma maneira que seja auditável, que seja fácil de se trabalhar e, sobretudo, que isso tudo faça sentido aí ao longo da jornada. Muitas áreas precisam dessa interface, assim como muitas áreas precisam de interface com outras aplicações da agricultura digital, que a gente sabe aí que o profissional que quer trabalhar nisso vai ter um mar aí de oportunidades, porque agora é a hora. Agora é que a gente tem que fazer acontecer.
1: Então a gente está encerrando aí essa série de quatro lives com esse foco em georreferenciamento e georreferenciamento. Se você ainda não assistiu as outras, vai lá. Não precisa assistir em sequência, então cada uma é muito independente da outra, né? mas eu sugiro que vocês vão lá e assistam. São, a gente está aí no, no Instagram, tem no podcast também e no YouTube. né? Então a gente começou fazendo um review geral aqui. te falou sobre o poder do onde na gestão de uma fazenda, como que você pode... Utilizar essa formação localizada para você é, melhorar sua tomada de decisão, né? Depois a gente falou sobre uma, uma ótima ferramenta aí, como usar o GIS no agro digital, como você consegue coletar essas informações, processar isso, e quais são os principais tipos de mapas que podem ser gerados. Depois a gente falou um pouco sobre quais tipos de imagens que existem e para que, que eles servem dentro do, da produção agrícola e hoje, finalizando aí é essas análises de dados espaciais para serem aplicados no agro. Então, acho que fica bem resumido aqui tudo que a gente veio falando ao longo dessas quatro últimas semanas. E aí eu deixo aí um recado,
0: deixa você aí, Daniel, um recado final para a turma. De agricultura digital, processo não é o produto, falamos de geotecnologias, um grande abraço e até mais.